0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos si te conectas en línea. Nos encanta tenerte en jazón. Y bienvenidos a todos los que han decidido hoy venir a la iglesia en vez de hacer alguna de las muchas otras cosas que se mete a veces en, en nuestro día a día. Estamos en la cuarta semana de la serie Milagros. Hemos estado hablando durante ya más de ocho semanas acerca de ese mundo extraordinario, sobrenatural, donde ocurre aquello que no esperabas, aquello que te habían dicho que era imposible, y durante las últimas tres semanas habíamos hablado de esa parte previa, lo que pasa antes del milagro, el nerviosismo, el dolor, eh, la desconfianza, la tristeza, la espera. Y habíamos aprendido que para esperar este momento que es complicado, este momento que nos cuesta mucho, tenemos que hacer uso de la paciencia, de la humildad. La semana pasada veíamos que en ocasiones va a tocar movernos y va a tocar tomar acción y va a tocar ponernos de pie y correr con desesperación hacia el Señor. Pero si has estado reflexionando sobre este tema durante la semana, si has estado necesitando ese milagro y has dicho... Entiendo, entiendo que hay un milagro ahí al final del camino, pero si Dios me ama y yo lo amo, si Dios se preocupa por mi vida, si yo he estado pasando tiempo con Dios, si yo he estado viniendo a la iglesia, ¿por qué tengo que pasar por este periodo previo? ¿no será más bien que en realidad no le importo? ¿O no será que el que piensa que tiene una relación con Dios soy yo y en realidad Dios no tiene una relación conmigo? ¿Por qué tengo que pasar por todo este dolor, por todo este problema, por todo este periodo de tiempo? ¿No sería aún mejor, si Dios me ama, no necesitar el milagro? ¿No tener la enfermedad? ¿No perder el trabajo? Y es una pregunta muy válida. Porque si Dios nos ama, ¿por qué tenemos que pasar por la tormenta? Y muchas veces esto se transforma en un reclamo, en una duda, en desconfianza. Y le dices, Señor, ¿será que realmente te importa? ¿Te importa? ¿Te importo? Y hoy vamos a hablar de esto. Y lo vamos a hablar haciendo referencia o basándonos o usando como herramienta uno de los milagros de Jesús, cuando los mismos discípulos le hacen esa misma pregunta y le dicen, ¿realmente te importa? Y le preguntan a Jesús con todo el dolor de sus corazones, ¿te importa lo que estamos haciendo? Para eso nos vamos a ir a nuestras Biblias. Si tienes la aplicación de Biblia, te aconsejo que la abras porque hoy vamos a ver varios versículos bíblicos que están en muchas partes y te va a ayudar a tenerlos a mano. Y nos vamos a ir a Marco, 4, Marcos 4, 35 al 38. Y mientras buscan su Biblia y van abriendo, los voy a poner en contexto de lo que está pasando. Estaba Jesús con los discípulos, estaban en su ministerio predicando la palabra y acabando el día, Jesús les dice a los discípulos, bueno muchachos, vámonos al otro lado, suban a la barca, nos vamos a ir al mar y cruzamos el lago para ir al otro lado de esta orilla. Y en eso, en eso que están en la barca, se desata una tormenta terrible, una de esas tormentas fuertísimas. Y muchas veces se relacionan las tormentas que vemos en la Biblia con nuestra propia vida, con los problemas que vamos teniendo o llevando en el día a día, porque hay quien dice que la vida se puede dividir en tres etapas, o estás por entrar a la tormenta, o estás en la tormenta, o estás saliendo de la tormenta. Es medio desesperanzador, ¿no? Y la verdad es, que la vida es hermosa, o sea, es innegable. La vida que nos ha regalado el Señor es hermosa, pero eso no quita que muchas veces tenga dificultades. Y la verdad es que si somos honestos, Hay una etapa en la vida que es hermosa como estar en la playa, pero muchas más etapas se parecen a una tormenta. Entonces, los discípulos están justamente en ese momento, en esa batalla, en esa tormenta. Hay batallas que a veces elegimos y que las enfrentamos un poco con la culpa y con la motivación de decir, me la busqué. E intentamos salir adelante, pero hay, otra, hay otras batallas que son más duras, que son las que no elegimos, las que no veíamos venir, las que, eh, las que no esperábamos. Las batallas que te llegan de golpe, con una llamada que no querías recibir, con un despido que no estaba en tu radar, con un problema económico, con una enfermedad que no estaba en tus planes. Y esas son las más difíciles, esas son las que nos ponen en el contexto en el que están los discípulos en la barca, en una tormenta que había aparecido de pronto. Y ahí es donde empieza esto en el versículo 35 y dice, Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron no te importa vamos a ir versículo por versículo porque esto es es súper interesante en el 35 dice al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago ahí yo me pongo a pensar entre los discípulos no podros negar algunos de ellos son pescadores, viven alrededor de este, de este lago, del mar de Galilea. Para ellos subirse a un barco y cruzar al otro lado no ha debido representar ningún desafío. Es más, ha debido ser algo a lo que estaban acostumbrados todo el tiempo, eran pescadores, seguramente salían a pescar cada día. Entonces eso no ha debido ser ningún problema. Pero hay algo más. Jesús les dice, vamos a ir al otro lado. Y quizás ahí sí hay algo que todavía en el corazón de estos hombres. Quizás no les agradó ir al otro lado, porque al otro lado vivían los gentiles. Y ahí es donde se mezcla algo que es muy interesante en este, en este pasaje. Porque cuando van a ir al mar, los judíos tenían muchas supersticiones en cuanto al mar y relacionado con las tormentas, a ese lugar oscuro, agitado, donde parece que nada está en control, y a la oscuridad del mar en el fondo, que estaba muy relacionada a los demonios o al mal o a los enemigos, seguramente de tantas embarcaciones, de tanta gente, de tantas historias tristes y de tantas vidas que quizás habían perdido en tormentas dentro del mar. Y al mismo tiempo Jesús les dice: Vamos al otro lado donde están los gentiles. Y en esa época los gentiles eran los que estaban apartados de Dios, los que no tenían acceso a Dios, los que tenían sus propios ritos, su propia forma de vivir, eh, lo sucio, los gentiles eran ese lugar donde habían actos que no tenían nada que ver con lo que Dios esperaba de los hombres. Un lugar feo, un lugar, un lugar alejado, un lugar al que no quieres ir, un lugar que va contra lo tuyo, un lugar en el que te sientes sucio, quizás un lugar donde estaba el enemigo todo el tiempo dando vueltas así como en el mar con tormenta. Y ese momento es bien interesante porque ahí quizás los discípulos ya no estaban tan felices de estar en una tormenta en medio del mar, sabiendo que estaban yendo donde los gentiles y aquí viene una primera noticia que tenemos que entender y es una noticia con la que quizás tengamos que hacer las paces y es que en la vida en realidad no importa si eres cristiano, no importa si has estado viniendo a la iglesia no importa si estás con Jesús en la barca van a venir tormentas las tormentas van a llegar incluso te diría no es que hay una letra chica cuando el Señor te invita a seguir su camino, no es que hay una letra chica en el contrato que nadie te quiso decir, el Señor te ha dicho, en el mundo, en este mundo que está roto, en este mundo que está sacudido, vas a encontrar aflicción, vas a encontrar dolor, vas a encontrar problemas. Pero Jesús también te dice, yo he vencido al mundo. Entonces la pregunta ya debería ser, ok, tormentas, sé que van a venir, problemas, sé que van a venir. Van a ser duros. ¿Cómo hago para yo tomarme de la mano del que ha vencido al mundo para vencer al mundo yo también con él? ¿Cómo hago? Y la verdad es que hay dos tipos de tormentas. Puedes tener tormentas un poquito más ligeras, ni siquiera las llamamos tormentas, problemas de los que estás en control. Dices, escucha, estoy pasando por esto y sí, necesito el favor del Señor necesito ayuda, estoy en oración, estoy agradecido, pero tengo este problema, pero está en control, si esto no funciona voy a ir aquí a hablar con esta persona, si esto no funciona voy a ir a buscar este otro remedio, estás en cierto control y vas pasando esos problemas eh, con cierta comodidad, pero hay otros problemas en los que no tienes control de nada. Hay problemas como los de la mujer de la semana pasada, que se gastó toda su plata en médicos, pero llega un momento en el que ya no hay soluciones y dices, ya no estoy en control. Has perdido tu trabajo y no estás en control. Has tenido un problema financiero, no estás en control. Has tenido una enfermedad donde los médicos te han dicho, no hay nada que hacer y no estás en control. Y ahí es donde empieza a surgir, quizás en estas tormentas duras, en las que no hay respuesta y no hay luz al final del túnel, esa especie de frustración que nace en nuestros corazones que dicen, Señor, ¿realmente te importo? Porque si te importara, no hubiera perdido mi trabajo cuando mis papás estaban enfermos. Si te importara, no estaría pasando por enfermedad, mi hijo no estaría enfermo. Y se empieza a acumular ese dolor de estar cargando esa mochila pesada que has estado cargando tanto tiempo y transfieres ese dolor a un porqué, a una duda, a una pregunta. ¿No te importa, Señor? La verdad es que es inevitable que vayamos a pasar por problemas. O estamos entrando, o estamos en uno, o estamos saliendo de otros. Y quisiéramos que la vida se parezca mucho más al momento que pasamos al borde del mar, en la playa, tranquilos. Y aunque esos momentos existen y son maravillosos, los otros momentos son los que ocupan, por lo menos en nuestro corazón y nuestra mente, gran parte del tiempo que estamos acá. Como dicen, las vacaciones no duran nada. Y el año parece largo, a veces. Entonces, ¿qué hacemos? Dos cosas. Y son los dos puntos de los que vamos a hablar hoy. Hay dos cosas que podemos hacer cuando este periodo de tormenta, este periodo previo al milagro, este periodo antes de la solución, este periodo duro por el que caminamos, nos empieza a generar incomodidad o indisposición en nuestro corazón, en nuestra relación hacia Dios. Pero, primer punto, sí, estamos en la tormenta, pero pasamos la tormenta con el Señor. Y esa es una gran diferencia. Versículo 38 dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. ¿Se imaginan? O sea, hay una tormenta terrible y el Señor está durmiendo. Jesús está ahí, durmiendo. ¿Quiénes tienen el sueño pesado acá? Poquitos. Yo, yo hermanos, yo no duermo, yo caigo en coma. Yo a mí me echas en la cama y se acabó hasta el día siguiente. No, no no, hay nada más, o sea, dejo de existir. Es un milagro que despierte cada día. En cambio la Katy, mi esposa, cuando está dormida, porque todavía no sé si duerme, creo que es un rumor, no sé si duerme, eh, puede escuchar al vecino tropezarse en su grada, digamos. Y tengo una teoría. Sí, porque hay una diferencia muy grande. Si yo me subo a un avión, a un bus, a un auto, yo no voy a pegar los ojos, no voy a dormir por nada, no voy a poder, no es que digo, no me duermo, no me duermo, no puedo dormir. En cambio, la Katy sube al avión y antes de que cierren las puertas, ya está en otro planeta, está, se va a despertar cuando alguien le diga, por favor, tengo que bajar. Se duerme, pero profundamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sueño, sueño. Y la verdad es que se trata de la sensación de control. Cuando la Katy está en la casa, la Katy es una persona súper protectora de sus hijos, es, 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 es la que está pendiente de si sus hijos están bien, está atenta si su hijo está despierto, si ha ido al baño, si está indispuesto y no es que a mí no me importe mis eh, sí, hijos eso hay que aclarar pero sé que si la Katy tiene un problema me va a despertar en cambio ¿qué pasa cuando se sube al avión? ¿qué va a hacer si hay un problema? ¿qué puedes hacer si te subes a un avión y hay un problema? no estás en control de nada y lo mismo está pasando en la barca hay uno que está durmiendo y hay otros que están aterrados porque no están en control de nada, que están viendo la barca llenarse de agua, están viendo la tormenta y hay uno que está durmiendo, que está en control. Y así es cuando pasas la tormenta con el Señor. Te agarras del que está en control y puede pasar la tormenta en calma y dejas de ser el que está aterrado por lo que está sucediendo porque han perdido el control imagínate la situación en, en la que están ellos, realmente no hay, no hay salvación, no hay salida no hay iPhone con satélite ese nuevo que ahora puedes pedir una ambulancia desde donde estés no hay 911, no hay a quien llamar para decir, se está ahogando no es ahogando, no, se está hundiendo <risa> se está hundiendo esta barca Ayuda, por favor, manden a la guardia costera. No hay nada. Pero al mismo tiempo hay todo. Porque en esa misma barca está el Señor. Y en esa misma tormenta está el Señor. Entonces hay una diferencia muy grande cuando pasamos la tormenta. Porque la vamos a pasar y nos damos cuenta de la perspectiva correcta que la pasamos con el Señor. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar, enfocar con esto? Es más importante enfocarse en por qué, Señor, por qué paso por este problema, por qué pierdo mi trabajo, por qué me enfermo, por qué mis hijos no salen adelante, por qué mi matrimonio sigue tropezando, por qué esta tristeza no se va nunca. A decir, Señor, gracias porque estoy contigo ahora para buscar un nuevo trabajo. Gracias, Señor, porque estoy contigo ahora que necesito salud. Gracias, Señor, porque estoy contigo ahora que quiero salvar mi matrimonio. Entonces, si cambiamos el enfoque de decir, ya no, me, ya no me enfoco en el por qué y me enfoco en con quién paso la tormenta, las cosas van a ser un poco más sencillas. La tormenta la vamos a tener que pasar, pero pasarla con el Señor es diferente, porque el Señor nos ha prometido algo, y nos ha prometido algo a lo largo de su palabra, a lo largo de la Biblia, hay promesas en las que nos dice, yo no me voy a ir de tu lado, yo no me voy a alejar. En Deuteronomio 31, 6 dice, así que sé fuerte y valiente. ¿Para qué nos diría que seamos fuertes y valientes si no fuera que lo vamos a necesitar? Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Él mismo irá en esa tormenta delante de ti guiando el barco. En Josué 1.9, que es muy parecido pero igual de hermoso, dice, mi mandato es sé fuerte y valiente de nuevo. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas, el Señor no se va a bajar de la barca en la tormenta, no se va a ir. El Salmo 23.4 dice, Aún cuando yo pase por el valle más oscuro. ¿Cuál es el valle más oscuro hoy en día en tu vida? ¿Un tema familiar? ¿Una herida en el pasado? ¿El valle más oscuro? No es ese problema en el que crees tener el control, ese problema que realmente está acabando con tu sueño, está acabando con tu vida, está acabando con tu confianza cada día. ¿Cuál es? Porque ahí dices... No temeré porque tú estás a mi lado, tu bar y tu callado me protegen y me confortan. En Mateo 28.20 dice, Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro, estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. No nos podemos quedar atrapados en el porqué, hermanos. Que ninguna tormenta te haga dudar en tu corazón si el Señor está o no está. Porque Él te ha prometido que no se va a ir a ningún lado. Y eso nos lleva a un segundo punto. Si no se va a ir a ningún lado, ¿qué hacemos ahí? No quiero contarles una experiencia, un milagro, algo que yo haya vivido que sea increíble. Porque ese momento es, es tuyo. Ese momento tiene que ver con tu corazón. Ese momento tiene que ver con tu problema. No quiero que te compares con el problema de otro, con el milagro de otro. Es muy difícil estar en el zapato de alguien más. Hay un dicho que dice, no sé, que es más difícil caminar dos cuerdas en los zapatos de alguien más que, que otra cosa. Es bien difícil compararse. Pero en ese problema en eso único que es tuyo, que es íntimo y que te ha estado molestando durante tanto tiempo. En eso el milagro es que el Señor esté contigo. No busques compararte con el milagro del otro. Y pero a mí no me ha pasado como le ha pasado a él. El milagro se está construyendo. El milagro está en proceso para ti. Por eso estamos con el Señor en la barca pero en ese proceso hay algo súper importante vamos a pasar por la tormenta con el Señor pero por su propósito ¿qué dice el primer versículo que les decía que lo íbamos a ver también al final? Jesús les dice vamos al otro lado Muchachos, a la barca nos vamos al otro lado. Y yo quiero preguntarles, en otras palabras, ¿los discípulos estaban en la tormenta porque se habían alejado del propósito de Dios? ¿Estaban en la tormenta porque habían estado de juega toda la noche y se fueron y lo dejaron a Jesús abandonado? ¿Estaban en la tormenta porque habían sido obedientes y estaban siguiendo las instrucciones del Señor? estaban en la tormenta porque estaban siguiendo el propósito que tenía el Señor para ellos ese día. Y esto, la verdad es que nos va a llevar a una pregunta teológica tremendamente compleja. ¿Por qué Jesús permitió que sus discípulos se enfrenten al terror de la muerte, al miedo de verse ahogados, a la desesperanza, si estaban siguiendo el propósito que Jesús les había encargado? Y la respuesta, hermanos, es que no tengo idea. No he ido ese día a clases, me he perdido, perdón, pastor. Y la verdad es que no hay respuesta. La palabra no nos dice, para empezar, específicamente la razón que tenían esta tormenta para el corazón de cada uno de estos discípulos ahí. Y la verdad es que nadie te va a poder decir por qué tú estás pasando por una de estas tormentas. No te va a pedir una lista de decir, ok, a ver, veamos qué has hecho la semana pasada, ok, has ido a, a la iglesia, sí, has leído la palabra el lunes, el martes, no, ah, ya, ok, tomate estas dos pastillas, tu problema es por esto, ahora tienes que ir a leer estos tres versículos y está todo. No. No sabemos. ¿Algún día lo vamos a entender? Sí, probablemente. ¿Algún día le podremos preguntar al Señor por qué pasó? Muy probablemente. Pero en primera instancia, no sabemos. Por eso no es importante enfocarnos en el por qué, sino en el con quién. y luego que te has enfocado en con quién, enfocarte en su propósito. ¿Por qué? Porque aunque no entendamos la razón de pasar por la tormenta y no haya una respuesta, lo que sí sabemos es lo que dice Romanos 8.28 cuando dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando todas las cosas Cooperan. lo bueno y lo malo está ahí para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Sería increíble que Dios nos haya invitado a seguir a Cristo para pasar la vida en la playa, pero no es así, la verdad es que nos han invitado a una batalla en la que hemos decidido pelear. Y no sabemos qué quería Dios con el corazón de esos discípulos, pero nos podemos imaginar algunas cosas. No les estaba gustando ir a ver a los gentiles y quizás necesitaban lavar algo en sus corazones primero. Quizás necesitaban darse cuenta de quién era el que estaba en la barca. Y hay muchos otros quizás y quizás hay algo muy importante que igual esté sucediendo en tu vida, en tu corazón, en la tormenta en la que estás pasando. Porque seamos sinceros hermanos, la playa no es el mejor lugar para aprender grandes lecciones. La tormenta es donde se necesita fe para cambiar nuestros corazones. Y ahí es donde crecemos. Quiero que pienses un ratito en Pedro, mientras leemos lo que sigue a continuación. Pensé en Pedro, mientras leemos esto. Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, se despertó reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Con toda esa autoridad con la que Jesús reprende el viento y todo se calma? Yo me pregunto, ¿cómo es ese momento en el que Jesús cambia finalmente esa tormenta por paz? esa tormenta gris por ese sol que no veías hace tanto tiempo. Y aunque el objetivo final no es el milagro, porque no lo es, lo que pasa seguramente en el corazón de Pedro ha debido ser increíble. Pónganse en el lugar de Pedro, pescador. ¿Cuántas veces no habrá salido a ese mar en tormenta? ¿Cuántas veces no habrá tenido que volver de pescar en tormenta? ¿Cuántos sustos, cuántos miedos habrá tenido? Para él no era nuevo. Sin embargo, estaba muerto de miedo ahí en ese barco. Creía que se iba a caer, que se iban a hundir, que se iban a morir. ¿Cuántas veces ha sentido desesperanza en la tormenta? Pero algo ha tenido que pasar en esa barca, para que en primera de Pedro 5.7, el mismo Pedro diga, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué ha tenido que pasar en Pedro para que se transforme del ¿acaso te importa? ¿No te importa que nos vayamos a morir? ¿A decir que nos deshagamos, que nos quitemos, que depositemos, que echemos todos nuestros problemas, nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones a Dios, a Jesús Jesús? que Él es el único que puede cuidar de nosotros. ¿Qué ha tenido que pasar en ese corazón para que se transforme de la duda a la certeza de que la única manera de pasar la tormenta cuando vamos con el Señor y estamos siguiendo su propósito es tener la confianza de saber que Él está cuidando de nosotros. Esas cosas no pasan en la playa, hermano. Esas cosas pasan en la barca porque algo muy grande ha tenido que pasar no sé si estás entrando en la tormenta no sé si estás ahorita en la tormenta o si ya estás saliendo de la tormenta para un periodo de playita rica pero debería preocuparnos cómo va a pasar la tormenta alguien más alguien que no ha conocido al Señor alguien que no tiene esperanza alguien que no tiene cobijo alguien que no tiene una comunidad, una iglesia de cual agarrarse. Nos debería romper el corazón pensar que hay gente que va a pasar por la tormenta porque todos pasan por las tormentas. El mundo está roto, el mundo está sacudido y las tormentas abundan y que no tengan ni al Señor ni propósito para salir adelante. Con esto termino. ¿A qué iban los discípulos al otro lado? ¿Por qué era tan importante llegar allá? ¿Por qué luego de un día cansador de ministerio, de haber estado entre multitudes, dice el versículo 36, era importante que vayan al otro lado? Porque estaban yendo a eso, a lo que todos nosotros deberíamos ir todos los días de nuestra vida que es ir a buscar uno más para Cristo porque de eso se trata el Señor no nos ha invitado a la playa, nos ha invitado a una batalla para que nadie se pierda para que nadie muera sin conocerlo para que todos podamos agarrarnos de su mano, para que todos podamos tener un propósito y cumplir el propósito que nos ha encargado desde el día que ha soñado con nuestras vidas. Y esas personas están ahí afuera. Y esa es la batalla a la que estamos invitados de ganar uno más para Cristo. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web